0: Bonjour à tous, bienvenue à LLB, la lecture biblique audio quotidienne. Nous sommes lundi le 1er mai, c'est Maxime Leblanc qui est avec vous pour faire la lecture ce matin. Je vous rappelle que je vous parle depuis nos studios du ministère Cœur d'Ancre qui chapeaute euh, avec l'aide de l'Église réformée de la Rive-Sud, le projet de lecture biblique quotidienne. J'en profite aussi pour vous rappeler que si vous avez des commentaires, des critiques constructives, euh, des sujets de prière, des requêtes, quoi que ce soit, n'hésitez pas à communiquer avec nous, que ce soit euh, via notre site Internet ou sur notre page Facebook. Euh, il va nous faire plaisir de vous lire et de pouvoir euh, prier pour vous ou euh, prendre en compte euh, vos commentaires. Donc, nous lisons ce matin, toujours dans la version «Français courant », euh, nous commençons sans plus tarder avec notre texte en juge. Nous lirons le chapitre 13, verset 1 jusqu'au chapitre 14, le verset 20. Les Israélites firent de nouveau ce qui déplait au Seigneur. C'est pourquoi le Seigneur les livra aux Philistins pendant 40 ans. Dans la localité de Sora, il y avait un homme appelé Manoah qui appartenait à un clan de la tribu de Dan sa femme n'avait jamais pu avoir d'enfant. Un jour, l'ange du Seigneur apparut à cette femme et lui dit, « Je sais que tu n'as pas d'enfant parce que tu es stérile. Pourtant, tu vas être enceinte et tu donneras naissance à un fils. À partir de maintenant, garde-toi bien de boire du vin ou de toute autre boisson alcoolique et ne mange aucune nourriture impure à cause de ta grossesse et de la naissance de ton fils. Le garçon ne devra pas avoir les cheveux coupés car il sera consacré à Dieu dès avant sa naissance. C'est lui qui commencera à délivrer les Israélites de la domination des Philistins. » La femme rentra chez elle et dit à son mari, « Un homme de Dieu s'est présenté à moi. On aurait dit l'ange de Dieu tant il était impressionnant à voir. Je ne lui ai pas demandé d'où il venait et il ne m'a pas dit son nom. Il m'a annoncé que j'allais être enceinte et donner naissance à un fils. » Il m'a ordonné de ne boire dorénavant ni vin, ni boisson alcoolique, et de ne manger aucune nourriture impure, parce que le garçon doit être consacré à Dieu dès avant sa naissance et pour toute sa vie. » Manoah adressa alors cette prière au Seigneur. « Seigneur, je t'en supplie, fais revenir l'homme de Dieu que tu nous as déjà envoyé pour qu'il nous enseigne la conduite à suivre envers le garçon qui va naître. » Dieu exauça la demande de Manoa. L'ange de Dieu revint se présenter à la femme pendant qu'elle était au champ. Son mari n'était pas avec elle. Elle courut donc le lui annoncer. Écoute, dit-elle, l'homme qui était venu me trouver l'autre jour m'est de nouveau apparu. Manoa accompagna immédiatement sa femme, s'approcha de l'homme et lui demanda. Est ce toi qui as parlé à ma femme? Oui, c'est moi, lui répondit il. Manoa reprit. « Eh bien, quand tes paroles se réaliseront, quelles règles devrons-nous suivre à l'égard du garçon Que devrons-nous faire pour lui ?» L'ange du Seigneur dit à Manoa, « Ta femme devra s'abstenir de tout ce que je lui ai mentionné. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne. Elle ne boira ni vin ni boisson alcoolique. Elle ne mangera d'aucune nourriture impure. Qu'elle observe soigneusement mes ordres. » Manoa dit alors à l'ange, Laisse-nous t'inviter, nous te préparerons un chevreau. L'ange répondit, Même si je reste, je ne mangerai pas la nourriture que tu me présenteras, mais si tu le veux, prépare un sacrifice complet et offre-le au Seigneur. Manoah n'avait pas compris qu'il s'agissait de l'ange du Seigneur. Il lui demanda, Dis-nous ton nom pour que nous puissions t'honorer lorsque tes paroles se réaliseront. L'ange répliqua, « Pourquoi veux-tu connaître mon nom C'est un nom merveilleux. » Manoah prépara un chevreau et une offrande et il les plaça sur un rocher pour les offrir au Seigneur, à celui qui accomplit des merveilles. Pendant que Manoa et sa femme regardaient les flammes du sacrifice monter de l'autel vers le ciel, ils virent l'ange du Seigneur s'élever au milieu des flammes. Alors ils se jetèrent le visage contre terre Manoa comprit qu'il s'agissait de l'ange du Seigneur. L'ange ne leur apparut plus jamais. Manoa dit à sa femme, « À coup sûr, nous allons mourir, car nous avons vu Dieu. » Sa femme lui répondit, « Si le Seigneur voulait nous faire mourir, il n'aurait pas accepté notre sacrifice complet et notre offrande. Il ne nous aurait pas montré ce que nous avons vu, ni communiqué les instructions que nous avons entendues. » La femme de Manoah donna naissance à un fils qu'elle appela Samson. Le garçon grandit et le Seigneur le bénit. Il se trouvait au camp de Dan entre Sora et Eshtaol lorsque l'Esprit du Seigneur le poussa à l'action pour la première fois. Un jour, Samson se rendit à Tipna où il remarqua une jeune fille philistine. À son retour, il en parla à ses parents. À Timna, leur dit-il, j'ai remarqué une jeune fille philistine et je désire que vous la demandiez en mariage pour moi. Ses parents lui répliquèrent Ne trouves-tu pas de jeunes filles dans ton clan ou dans notre peuple pour que tu ailles en choisir une chez ces philistins circoncis Mais Samson dit à son père C'est celle-là qui me plaît, demande-la en mariage pour moi. Les parents de Samson ne savaient pas que le Seigneur lui-même avait inspiré ce désir à leur fils pour avoir une occasion de s'en prendre aux Philistins. En effet, à cette époque, les Philistins dominaient sur les Israélites. Samson et ses parents partirent pour Timna. Lorsqu'ils arrivèrent aux vignes, proches de la localité, un jeune lion bondit en rugissant vers Samson. Alors l'esprit du Seigneur s'empara de Samson, et de ses mains nues, il mit le lion en pièces, comme s'il s'agissait d'un simple chevreau. Il ne raconta pas son exploit à ses parents, Il continua son chemin et alla s'entretenir avec la jeune fille Philistine. Elle lui plaisait beaucoup. Quelques jours plus tard, il retourna à Timna pour l'épouser. En route, il fit un détour pour aller voir le cadavre du lion. Il trouva, dans la carcasse de l'animal, un essaim d'abeilles et du miel. Il recueillit le miel dans ses mains et en mangea tout en continuant sa route. Puis il rejoignit ses parents et leur en donna à manger mais il ne leur raconta pas qu'il avait pris ce miel dans le cadavre d'un lion. Le père de Samson se rendit chez la jeune fille. Samson y offrit un festin de mariage comme les jeunes gens ont l'habitude de le faire. Quand les Philistins le virent, ils choisirent trente jeunes gens pour lui tenir compagnie. Samson leur déclara « Je vais vous proposer une devinette. Si vous en trouvez la réponse et me l'expliquez avant la fin des sept journées de festin, « Je vous donnerai trente chemises fines et trente habits de fête. Sinon, c'est vous qui me donnerez trente chemises fines et trente habits de fête. »« Propose ta devinette, lui répondirent-ils. Nous écoutons. » Samson leur dit, « De celui qui mange est sorti ce qui se mange. De celui qui est fort est sorti ce qui est doux. Qu'est-ce » Au bout de trois jours, les jeunes gens n'avaient pas encore trouvé la réponse. Le septième jour, ils déclarèrent à la femme de Samson, « Persuade ton mari de nous donner la réponse de la devinette, sinon nous vous brûlerons, toi et toute ta famille. Est-ce donc pour nous dépouiller que vous nous avez invités ?» La femme de Samson alla dire en pleurant à son mari, « Tu ne m'aimes pas du tout, tu me détestes. Tu as proposé une devinette à mes compatriotes sans me l'avoir expliquée. Je ne l'ai pas expliquée à mes propres parents, répondit Samson. Pourquoi te l'expliquerais-je à toi ?» La femme de Samson le fatigua de ses pleurs pendant les sept jours du festin. Le dernier jour, Samson lui donna la réponse de la devinette, car il était excédé. Elle communiqua aussitôt la solution à ses compatriotes. Le septième jour, avant le coucher du soleil, les hommes de la ville vinrent dire à Samson Qu'y a t-il de plus doux que le miel? Qu'y a t-il de plus fort qu'un lion? Il leur répondit Si vous n'aviez pas labouré avec ma jeune vache, vous n'auriez pas trouvé la réponse. » Alors l'esprit du Seigneur s'empara de Samson qui se rendit à Ascalon. Il y tua trente hommes, prit leurs vêtements et les donna comme habits de fête à ceux qui avaient trouvé la réponse de la devinette. Puis, rempli de colère, il retourna chez son père. On donna sa femme au jeune homme qui avait été son garçon d'honneur. Somme 98 Chantez en l'honneur du Seigneur un chant nouveau, car il a réalisé des merveilles par son savoir-faire et son pouvoir divin. À la face du monde, le Seigneur a montré qu'il était le sauveur. Il a révélé sa loyauté. Il n'a pas oublié d'être bon et fidèle envers le peuple d'Israël. Jusqu'au bout du monde, on a pu voir que notre Dieu nous a sauvés. Jean du monde entier, faites au Seigneur une ovation. Dans votre enthousiasme poussez des cris de joie, célébrez-le par vos chants. Célébrez le Seigneur avec la lyre et aux accords de l'orchestre. Célébrez-le au son des trompettes et du corps. Lancez vos ovations en l'honneur du Seigneur le Roi. Que la mer mugisse avec ce qu'elle contient et la terre ferme avec ses habitants. Que les fleuves applaudissent et qu'à l'unisson, les montagnes crient leur joie devant le Seigneur, car il vient. Il vient pour rendre la justice sur terre. Il sera un juste juge pour le monde, un arbitre équitable pour les peuples. Proverbe 13, verset 25. Nous lirons jusqu'au chapitre 14, verset 1. Le juste mange à satiété, mais le ventre du méchant crie famine. Une femme pleine de sagesse assure la solidité d'un foyer, mais une femme sotte le détruit de ses propres mains. Terminons notre lecture de ce matin avec l'Évangile de Luc. Nous lirons le chapitre 8, verset 40, jusqu'au chapitre 9, verset 6. Au moment où Jésus revint sur l'autre rive du lac, la foule l'accueillit, car tous l'attendaient. Un homme appelé Jaïrus arriva alors. Il était chef de la synagogue locale. Il se jeta aux pieds de Jésus et le supplia de venir chez lui, parce qu'il avait une fille unique, âgée d'environ douze ans, qui était mourante. Pendant que Jésus s'y rendait, La foule le pressait de tous côtés. Il y avait là une femme qui souffrait de perte de sang depuis douze ans. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait chez les médecins, mais personne n'avait pu la guérir. Elle s'approcha de Jésus par derrière et toucha le bord de son vêtement. Aussitôt, sa perte de sang s'arrêta. Jésus demanda Qui m'a touché Tous niaient l'avoir fait et Pierre dit Maître, la foule t'entoure et te presse de tous côtés. » Mais Jésus dit, « Quelqu'un m'a touché, car j'ai senti qu'une force était sortie de moi. » La femme vit alors qu'elle avait été découverte. Elle vint alors, toute tremblante, se jeter aux pieds de Jésus. Elle lui raconta devant tout le monde pourquoi elle l'avait touché et comment elle avait été guérie immédiatement. Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a guérie. Va en paix. » Tandis que Jésus parlait ainsi, un messager vint de la maison du chef de la synagogue et dit à celui-ci « Ta fille est morte, ne dérange plus le maître ». Mais Jésus l'entendit et dit à Jaïrus N'aie pas peur, crois seulement et elle guérira ». Lorsqu'il fut arrivé à la maison, il ne permit à personne d'entrer avec lui si ce n'est à Pierre, à Jean, à Jacques et au père et à la mère de l'enfant. Tous pleuraient et se lamentaient à cause de l'enfant. Alors Jésus dit, « Ne pleurez pas, elle n'est pas morte, elle dort. » Mais ils se moquèrent de lui, car ils savaient qu'elle était morte. Cependant, Jésus la prit par la main et dit d'une voix forte, « Enfant, debout !» Elle revint à la vie et se leva aussitôt. Jésus leur ordonna de lui donner à manger. Ses parents furent remplis d'étonnement, mais Jésus leur recommanda de ne dire à personne ce qui s'était passé. Jésus réunit les douze disciples et leur donna le pouvoir et l'autorité de chasser tous les esprits mauvais et de guérir les maladies. Puis il les envoya prêcher le royaume de Dieu et guérir les malades. Il leur dit, « Ne prenez rien avec vous pour le voyage, ni bâton, ni sac, ni pain, ni argent, et n'ayez pas deux chemises chacun. » Partout où l'on vous accueillera, restez dans la même maison jusqu'à ce que vous quittiez l'endroit. Partout où les gens refuseront de vous accueillir, quittez leur ville et secouez la poussière de vos pieds. Ce sera un avertissement pour eux. Les disciples partirent, ils passaient dans tous les villages, annonçaient la bonne nouvelle et guérissaient partout les malades. Prions. Seigneur notre Dieu, merci de nous accueillir devant toi ce matin. Merci qu'on puisse communier avec toi par la prière. Et mon Dieu, on veut t'adorer, te rendre la gloire qui t'est due. Toi qui es le juste juge, toi qui es un arbitre équitable. Toi, Seigneur, qui es le roi, qui es bon et fidèle, loyal. Toi qui réalises des merveilles, qui a tout pouvoir et tout savoir-faire. Oui, Jésus, tu es notre sauveur. Ton nom est merveilleux. Oui, Seigneur, tu es digne de louanges. Reçois l'adoration qui t'est due ce matin. Reçois l'adoration de nos cœurs. Seigneur, on confesse nos péchés encore aujourd'hui. On te demande pardon. Tu vois nos cœurs, tu les connais. Tu vois la dureté de nos cœurs. Tu vois nos faiblesses toutes les fois où on tombe. Seigneur, on te demande pardon. et On te prie d'avoir pitié de nous qui sommes si petits et si faibles. Oui, éternel Dieu, merci d'être notre sauveur. Merci de nous avoir sauvés. Merci, Seigneur, pour Jésus. Merci pour ta parole aussi. Éternel Dieu, merci pour ces textes qu'on a pu lire ce matin, où on peut voir euh, tes attributs, où on peut voir les miracles de Jésus. Seigneur, tout comme la femme qui était malade depuis 12 ans, on veut nous aussi se jeter à tes pieds et te supplier de changer nos cœurs, de nous transformer, de nous sanctifier. Oui, Seigneur, augmente notre foi, chasse la peur, bannis la crainte de nos cœurs afin qu'on puisse croire seulement. Donne-nous, Seigneur, ton esprit. Agis en nous. Affermis l'ouvrage de nos mains, on te le demande encore dans cette journée. Et Je te prie, Seigneur, d'être avec chaque personne qui nous écoute peut-être ce matin, que tu puisses... Euh, Être avec eux dans leur situation, dans leurs difficultés, dans euh, leur lutte de chaque jour. Seigneur, que tu sois leur support, leur soutien, leur force. Donne-nous des cœurs calmes et tranquilles, pleins de sagesse. Seigneur, rends nos foyers euh, solides et on remet toutes ces choses entre tes mains ce matin. Au nom de Jésus, ton Fils, qui a tout donné, qui a tout payé et qui est mort à notre place, nous assurant ici la vie éternelle. Amen.